0: W zeszłym tygodniu miałam przyjemność poprowadzić wspaniałe warsztaty dla kobiet równowaga hormonalna. Dla wielu uczestniczek było to spotkanie otwierające oczy. Dowiedziały się wielu rzeczy, o których nie miały wcześniej pojęcia, bo też i lekarze nie zwracają na nią uwagi, gdy kobiety przychodzą z problemami, czując intuicyjnie, że ich równowaga hormonalna wymaga wsparcia. Mówiłyśmy więc bardzo dużo o zjawisku dominacji estrogenowej, która jako pojęcie nieistniejące w akademickiej medycynie jest najczęściej zbywane machnięciem ręką, a cenę za to płacimy my, kobiety począwszy od potężnych PMS-ów, poprzez rozchwianie emocjonalne czy ciężką menopauzę. Inne rzeczy, które mogą wystąpić z powodu dominacji estrogenów to alergie, problemy z płodnością, poronienia, torbiele jajników, mięśniaki, macicy, zwiększona krzepliwość krwi i przyspieszone starzenie, aż po dużo poważniejsze problemy jak nowotwory estrogenozależne. To nie jest coś, z czym chcielibyśmy mieć cokolwiek do czynienia. A co do nowotworów, to pamiętajmy, że żaden nowotwór nie powstaje z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc, to są najczęściej całe lata zaniedbań, stracone lata, podczas których myślałyśmy, że ja tak już mam, a lekarz mówił, że taka już pani uroda. Skąd dzisiaj tyle nowotworów piersi? Jedna na osiem kobiet zachoruje na raka piersi, a w wielu przypadkach dzieje się tak dlatego, że nie zajęły się nadmiarem estrogenów w swoich organizmach, zanim było za późno. Dominacja estrogenów może również prowadzić do chorób z autoagresji, chorób autoimmunologicznych, ponieważ wysoki poziom estrogenów w organizmie wywołuje reakcje zapalne. Zwiększa to poziom przeciwciał we krwi, które celują we własne tkanki organizmu. Jeśli dalej się tym nie zajmiemy lub ograniczymy się jedynie do tłumienia objawów, to zazwyczaj po pierwszej chorobie z autoagresji z biegiem czasu dołącza kolejna. A potem w menu mamy już tylko nowotwór, kiedy organizm zbyt długo dawał sygnały ostrzegawcze, które były konsekwentnie przez nas i przez naszych lekarzy ignorowane lub sztucznie tłumione. Dużo uwagi poświęciłam na warsztatach kwestii wątroby, której praca ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia hormonalnego. Dlaczego? Bo tak naprawdę dominacja estrogenów zaczyna się w wątrobie. Jeśli chodzi o hormony, wątroba jest najważniejszym i często pomijanym miejscem, od którego należy w ogóle zacząć. Objawy dominacji estrogenów, w tym włóknisto-torbielowate piersi, mięśniaki, torbiele, intensywny PMS, obfite miesiączki i inne są oznaką, że wątroba jest zbyt przeciążona i woła o pomoc. Inne oznaki to zachcianki pokarmowe, zwłaszcza wieczorem lub późno w nocy, Lęki, nerwica, depresja i ogólnie niestabilne nastroje, problemy skórne takie jak egzema, suchość skóry lub plamy starcze, także obniżona odporność, przewlekłe infekcje i uczucie, że ciągle walczysz z przeziębieniem, bóle głowy lub migreny, problemy z insulinoopornością i stan przedcukrzycowy, mgła mózgowa, która utrudnia koncentrację czy też zaburzenia, trawienia, zaparcia, wzdęcia i generalnie też słaba energia przez cały dzień, ale za to często problemy ze snem w nocy. Jeśli coś z tego rezonuje z Tobą, to masz gwarancję, że poświęcenie dodatkowej uwagi wątrobie spowoduje ogromną różnicę w Twoim samopoczuciu i funkcjonowaniu organizmu. Dzisiaj podam trzy praktyczne sposoby wspierania wątroby dla kobiet, aby wspomagać utrzymanie naszej delikatnej równowagi hormonalnej. Zapraszam do odcinka. Cześć! Słuchasz podcastu Okiem Naturopaty. Nazywam się Marlena Bandari. Wspieram kobiety w osiąganiu pełni zdrowia, dobrostanu i witalności, aby mogły doświadczać życia opartego na jedności ciała, umysłu i ducha. Pokażę Ci, jak możesz pomóc sobie i swoim bliskim, wykorzystując wszystko to, co oferuje nam natura, by odzyskać więcej witalności, spokoju umysłu i pogody ducha. Jeśli poszukujesz inspiracji, porad i motywacji, aby podróż do pełni dobrostanu oddać w ręce natury, zapraszam do podcastu Okiem Naturopaty. Kiedy my kobiety zbliżamy się do czterdziestki i później, ochrona i wspomaganie wątroby jest kluczowym wręcz elementem, który zapewnia łatwe i pełne wdzięku przejście do menopauzy. Dlaczego tak jest? Otóż jak wszyscy wiemy, podstawowym zadaniem wątroby jest działanie jako filtr usuwający toksyny, nadmiar hormonów i inne śmieci z organizmu i przygotowujący je do bezpiecznego wydalenia wraz z żółcią poza organizm. Jednak wraz z okresem okołomenopauzalnym pojawiają się skoki i spadki poziomu hormonów, zwłaszcza estrogenu, co powoduje zwiększenie obciążenia hormonalnego wątroby w tym okresie. I Do tej pory nasza wątroba była już i tak bardzo zajęta zwalczaniem rozmaitych codziennych toksyn, które napotykamy w jedzeniu, wodzie, powietrzu, w kontakcie ze skórą itd., A teraz jeszcze dodatkowo musi wysilać się jeszcze bardziej, żeby sprawić, że ten niebezpieczny nadmiar estrogenów, żeby on nie powracał do Twojego organizmu. Kiedy wątroba nie radzi sobie z tym skutecznie, najczęstszym skutkiem jest dominacja estrogenu ze wszelkimi tego konsekwencjami. A ponieważ Twoja wątroba jest tak kluczowa, oto trzy proste sposoby, czy też kroki, które możesz podjąć, aby ochronić i wspierać ten ważny narząd. Krok pierwszy, włącz odżywianie ukierunkowane na wspieranie wątroby. Jednym z największych wrogów zdrowia wątroby jest stan zapalny, a największymi czynnikami powodującymi stany zapalne w organizmie są prozapalnie działające pokarmy i toksyny środowiskowe. Wyeliminowanie zapalnych pokarmów takich jak cukier i słodycze, nabiał, alkohol, konwencjonalne zboża oraz zastąpienie ich zdrowym białkiem, zdrowym tłuszczem, warzywami kapustnymi, warzywami liściastymi i dużą ilością błonnika, czyli po prostu warzyw i owoców. To jest sposób na dopieszczanie swojej wątroby każdego dnia, chronienie jej przed uszkodzeniami i zapewnianie jej luksusowych warunków, żeby prawidłowo nas oczyszczała każdego dnia. Niestety większość kobiet otrzymuje mniej niż połowę błonnika, którego potrzebują każdego dnia, a układ trawienny może to bardzo szybko pokazać. Przewlekłe zaparcia powodują, że toksyny, hormony i odpady komórkowe nie są wystarczająco szybko eliminowane z organizmu, co oznacza, że istnieje szansa, że zostaną one ponownie wprowadzone do krwiobiegu, a to z kolei prowadzi do podwojenia pracy i tak już zmęczonej wątroby. Jak naturalnie radzić sobie z zaparciami, mówiłam tydzień temu w odcinku podcastu, dieta przede wszystkim i to nie dieta na tydzień czy miesiąc, a po prostu trwała zmiana nawyków. Dieta uboga warzywa i owoce powoduje też zubożenie mikrobiomu jelitowego, a ten gra kluczową rolę dla zdrowia również naszego układu hormonalnego. Pewne ustroje w naszych jelitach tworzą tak zwany czyli mikrobiom biorący udział w metabolizmie estrogenów. Dlatego tak ważne jest, żeby dokarmiać nasze mikroby jelitowe właściwym pożywieniem, ponieważ wszystko co wkładamy do ust odżywia nie tylko nas, ale i nasze mikroby. Jak wspierać równowagę hormonalną jedzeniem, o tym mówiłam w odcinku 34 podcastu. Jeśli jeszcze tego odcinka nie słuchałaś, to serdecznie do tego zachęcam. Drugi krok to odpowiednia suplementacja. Potężne składniki takie jak witamina C, cynk, selen, kurkuma, ekstrakt z zielonej herbaty czy inne dostarczają nam przeciwutleniaczy, i niezbędnych składników odżywczych, których organizm potrzebuje do usuwania toksyn i przywracania równowagi. Pamiętajmy, że wątroba polega na pewnych minerałach, witaminach i aminokwasach niezbędnych do detoksykacji organizmu. Stres i typowa taka zachodnia dieta wyczerpują nasze ciało właśnie z tych kluczowych składników odżywczych. Niezwykle ważne dla prawidłowej pracy naszej wątroby są witaminy z grupy B, które chronią wątrobę przed uszkodzeniem i odgrywają kluczową rolę w obydwu głównych fazach detoksykacji. Innym składnikiem odżywczym, którego niemal wszystkim nam dzisiaj brakuje z uwagi chociażby na stres, to magnez. Magnez jest niezbędny naszej wątrobie do neutralizacji i eliminacji nadmiaru estrogenów z organizmu, o czym mówiłam na warsztatach, równowaga hormonalna. Magnez należy też do inhibitorów aromatazy enzymu biorącego udział w konwersji androgenów do estrogenów. Chroni nas też przed wpływem metali ciężkich, a dodatkowo poprawia sen i zmniejsza stres, więc jest to korzystne szczególnie dla pań, które wkraczają w okres menopału czy perimenopauzy, bo wtedy najczęściej właśnie pojawiają się problemy z dobrą jakością snu. Nie zapominajmy też o kontakcie ze słońcem, kiedy tylko mamy taką możliwość, bo łykanie kapsułek z witaminą D to nie jest do końca to samo. Witamina D produkowana pod wpływem kontaktu skóry z promieniami słonecznymi przebywa w naszym ustroju dużo dłużej niż ta z kapsułki czy z pożywienia. Kontakt z promieniami słońca przynosi ponadto dużo więcej korzyści zdrowotnych niż sama witamina D. Poprawia nastrój, reguluje rytmy dobowe, ma wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego i na nasz mikrobiom jelitowy. Trzeci krok to zabiegi wspierające wątrobę, ale także przynoszące relaks po zabieganym dniu. Stres to jest Toksyczna siła, która powoduje, że nasze ciało przechodzi w tryb przetrwania i hamuje niezbędną produkcję progesteronu. Jeśli już słuchasz od jakiegoś czasu mojego podcastu albo byłaś na warsztatach, to zapewne już to wiesz, że im więcej stresu, im więcej kortyzolu, tym mniej progesteronu. Wątroba również bardzo nie lubi stresu, więc czas przeznaczany na relaks i odpoczynek nigdy nie jest czasem straconym, jest to czas, gdy dla naszej wątroby robimy coś dobrego. Takie zabiegi to kąpiele magnezowe, okłady z oleju rycynowego i aromaterapia z użyciem naturalnych olejków eterycznych wspierających wątrobę. Niektóre z moich ulubionych olejków eterycznych wspierających wątrobę to kadzidłowy, lawendowy, szałwiowy, ilang-ilang, rozmarynowy czy kocanka, które mają własności zwalczające stany zapalne. Można nakładać je na skórę w okolicach wątroby, oczywiście rozcieńczone olejem nośnikowym. Można nakładać je same albo razem z okładem z oleju rycynowego, aby lecznicze właściwości tych olejków pomogły ukoić naszą wątrobę i sprawić, że będzie bardziej szczęśliwa. Olejki eteryczne, zwłaszcza w połączeniu z mocą okładów z oleju rycynowego i kąpieli w solach magnezowych, mogą zdziałać Cuda, zmniejszając ogólny stan zapalny, przyspieszając proces detoksykacji i wspierając zdolność wątroby do optymalnego funkcjonowania. Sole magnezowe, takie jak siarczan czy chlorek magnezu są potężnym środkiem wspomagającym detoksykację, nie wspominając już o fantastycznym działaniu przeciwstresowym. Jak zrobić taką aromaterapeutyczną kąpiel magnezową? napełnij wannę gorącą wodą, zmieszaj w misce szklankę dobrej soli morskiej, himalajskiej czy kłodawskiej ze szklanką soli magnezowej, może to być chlorek magnezu lub sól epsom, czyli siarczan magnezu. Dodaj też pół szklanki sody oczyszczonej. Do soli dodaj następnie 8 do maksymalnie 10 kropli wspomnianych olejków eterycznych rozcieńczonych w łyżce oleju nośnikowego. Wymieszaj wszystko razem i dodaj do wanny z wodą dobrze mieszając, aby sole się rozpuściły. Zanurz się w wannie na 20 minut, pozostając w stanie relaksu, to jest ważne, i po wyjściu z kąpieli spłucz ewentualnie pozostałą na ciele sól pod prysznicem. Jeśli zostaniesz dłużej, Twoje ciało może ponownie wchłonąć toksyny, które uwolnisz, dlatego nie jest zalecane, żeby przedłużać taką kąpiel ponad 20 minut. To są trzy proste sposoby, trzy kroki, które możesz podjąć już dzisiaj, żeby wesprzeć wątrobę i pomóc jej we właściwy sposób regulować gospodarkę hormonalną. Jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej, to gorąco polecam moje szkolenie Masterclass Zdrowa Wątroba, gdzie omawiam jeszcze więcej technik i naturalnych sposobów na zajęcie się wątrobą. Linka wrzucę w notatki do tego odcinka podcastu. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach podcastu, zapisz się na mój bezpłatny newsletter, jeśli jeszcze nie jesteś zapisana. Zrobisz to w jedną minutę pod adresem akademiawitalności.pl ukośnik biuletyn. Subskrybenci newslettera dostanowali. Zostaną ode mnie powiadomienie na maila o każdym nowym odcinku podcastu w pierwszej kolejności. Tymczasem na dziś to już wszystko. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć! Dziękuję, że wysłuchałaś do końca tego odcinka podcastu. I jeszcze informacja, że podcast ma cele edukacyjne i informacyjne, nie stanowi porady medycznej i nie ma na celu jej zastąpienia. Naturoterapeuta nie wchodzi w relacje lekarz-pacjent. Pozostawajcie w zdrowiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.